0: Bienvenue sur le podcast dédié au challenge « 100 Days of Lumière ». On est là, la saison 2, comme l'année dernière, je vais interviewer des photographes qui sont en train de faire le challenge pour discuter de problématiques, euh, des challenges, des obstacles qu'ils sont en train de rencontrer, euh, pour voir si ça peut aider euh, quelques-uns d'entre vous. Cette année, la nouveauté, c'est que j'ai aussi discuté avec des photographes qui ne font pas forcément le challenge, mais j'étais curieuse de discuter de leurs coulisses, de ce qui se passe dans leur tête euh, par rapport à la lumière, par rapport à la photo en général. Et j'espère que ça sèmera ces petites graines. Aujourd'hui, je reçois une photographe britannique, Zoe Wittering, qui réside dans le sud de la France et qui est aussi auteur d'un très très beau livre d'autoportrait qui s'appelle « A Shattered Vase » et je mettrai euh, le lien dans les notes de ce podcast. Elle nous parle aujourd'hui de challenge, euh, de projets personnels et d'autoportrait. Alors bonjour, bienvenue à un nouvel épisode euh, du podcast pour le 100 Days of Lumière 2022. Aujourd'hui sur le podcast, j'ai Zoé et je vais, la laisser, euh, vois, <rire> je vais la laisser se présenter. Tu vois, j'allais dire s'introduire, bam Je vais la laisser se présenter pour ceux qui ne la connaissent pas encore. Zoé, c'est à toi. Ah, bonjour, merci beaucoup Caro. Euh,
1: je m'appelle Zoé, Zoé Wittering. Euh, je suis britannique d'origine et euh, bien entendu, j'imagine. Euh, mais ça fait, bon, depuis 20 ans, j'habite entre la Russie et la France. J'ai passé à peu près la moitié du temps en Russie, à Moscou, une moitié du temps ici en France. Et depuis un peu plus que 10 ans, je suis photographe, vidéographe. Euh, donc, euh, maintenant, j'habite dans le sud de la France, près d'Avignon, avec mes quatre enfants. Et en ce moment, je fais, j'enseigne beaucoup. Donc, je fais des workshops euh, sur les projets personnels, sur les autoportraits euh, et du mentoring pour les photographes professionnels. Euh, j'enseigne aussi le, la vidéo et je fais des portraits, des portraits des femmes euh, et des entrepreneuses principalement. Euh, mon, car mon parcours, par contre, c'est un peu euh, différent. Donc, à chaque stade, à peu près tous les quatre ans, je change un peu mon, mon chemin. Donc, j'ai commencé dans la photo, comme j'ai dit, il y a un peu plus que dix ans. Avant ça, j'étais avocate, hein. donc complètement différent. Mm -hmm. euh, mais j'ai commencé la photo quand j'étais à Moscou et principalement, c'était le street photography parce ah, oui. que je vendais, mes, euh, je vendais des clichés euh, au magazine. Je faisais beaucoup de, de photos de voyage en Russie aussi. Et je faisais du documentaire pour les associations caritatives là-bas. Donc après, j'ai basculé plutôt dans le documentaire. Euh, et je travaillais avec Photographers Without Borders en Russie en Ukraine. Et euh, après ça, petit à petit, j'ai basculé plutôt dans les portraits donc euh, voilà où je, je suis aujourd'hui
0: mmh. oui je me rappelle des photos euh, de street photography euh, à Moscou quand le collectif a commencé au tout début je me rappelle ouais. euh, de ces clichés ouais 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 très bien ouais, donc un parcours varié des sujets vastes et différents en fait euh, pour toi d'avoir ouais, euh, tout à fait mmh. ouais. euh, on reviendra peut-être là-dessus ensuite mais euh, en fait la raison pour laquelle je voulais absolument que tu viennes sur ce, sur ce podcast alors je euh, ne fais pas le challenge, euh, juste pour préciser par rapport à ceux qui écoutent mais par contre euh, tu fais beaucoup de projets perso. donc tu, tu, tu en as parlé un tout petit peu et, ouais. euh, et ça, ça m'intéresse parce que euh, le challenge 100 days c'est un projet personnel aussi on décide de le faire, c'est pas quelque chose de payé ou de pro entre guillemets ouais. en tous les cas et le sujet des autoportraits aussi, quelque chose qui, euh, qui m'intéressait, qu'on qu approche ensemble. On va commencer un petit peu par, euh, par la lumière, en fait, puisque le challenge, c'est sur la lumière. On a un peu rigolé en off tout à l'heure à propos de cette expression « il n'y a pas de lumière ». J'aimerais bien commencer par ça, en fait, parce qu'on disait « aujourd'hui, il fait hyper moche ». Et, euh, et on a échangé un petit peu euh, une anecdote sur euh, le fait qu'il n'y a pas de lumière. Et nous, on est contente en fait. <rire> quand il <tu> fait. <rire> et quand on entend cette expression, j'aimerais bien euh, que tu nous dises un petit peu, euh, toi, comment ça te fait réagir quand quelqu'un te dit ça en fait. Parce qu'on l'entend beaucoup. Hein. Oui. Déjà, je crois
1: que dès que quelqu'un me dit Ah, il n'y a pas de lumière, je me dis Ah, d'accord. Ils ouais, ne sont pas vraiment photographes alors. Parce que on, on... Je crois qu'en tant que photographe, on, la, ben, la lumière, c'est la base. On sait très bien qu'un appareil photo, ça dessine la lumière. C'est la lumière qui le fait marcher. Donc, s'il n'y a pas de lumière, c'est-à-dire que c'est tout noir et on n'arrivera à rien voir et à ne pas prendre de photo. Perfect. Donc, on, on, on sait… Bon, après, je rigole un petit peu là quand je dis bah ben, les gens ne sont pas photographes. Mais ce que je veux dire, c'est qu'en effet, on a tellement l'habitude de la lumière, c'est-à-dire on a dès notre naissance, on sait très bien que le soleil se lève le matin et ça, ça se couche le soir, on a la lumière euh, toute la journée entre les, les horaires euh, de lever du le soleil de coucher du soleil, mais on ne voit plus. Et en effet, je crois que c'est plutôt ça que les gens essaient de dire, c'est que bon, il n'y a pas de pas de rayon de soleil qui arrive, on a juste la lumière que de, de tous les jours, quoi. Donc, mais on, on ne le voit plus, on n'aperçoit plus qu'il y a de la lumière. En effet, il suffit juste de, de l'étudier pour se rendre compte. En effet, que bon, tous les jours, on a la lumière. Même les pires jours de, de l'hiver, il y a toujours quand même un peu de lumière. Si on va dehors, on n'a pas les, les phares sur la voiture à, à midi, s'il y a du brouillard ou quelque chose, mais uh, on a la lumière, on arrive
0: à voir. Donc, uh, et du coup, sur cette base, comme tu disais, il faut l'étudier, il faut aller chercher autre chose, <coughs> euh, puisqu'on n'a pas les rayons du soleil. Mais en tout cas, la lumière, elle est là, c'est juste qu'elle est diffuse et qu'elle est partout. Euh, que à cause de, du fait qu'on n'ait pas des ombres hyper marquées, euh, on n'a peut-être pas euh, sa direction, sa, on n'a pas là où elle touche. Mais il y a des moyens, de, y a des moyens de, de, de palper un petit peu tout ça, en tous les cas, en l'étudiant. Les, les choix que tu fais toi en termes de lumière, <coughs> euh, tu les fais comment C'est quoi un petit peu ton cheminement, justement la façon dont tu as peut-être étudié Et je parle de la lumière en général maintenant, que ce soit de la lumière quand il y a le soleil qui brille ou quand… Te, parce que tes photos, des fois, on les voit quand tu fais des autoportraits, tu es en haut d'une colline, le soleil n'est pas levé, euh, tu n'as pas peur d'aller dans le brouillard, justement. Euh, tu as fait des choix aussi pour tes autoportraits euh, Parle-nous peut-être un peu de ce cheminement de là où tu es maintenant. Comment tu y es arrivée un petit peu par, en étudiant comme ça bah, Je crois qu'il y a deux choses.
1: Déjà, j'ai beaucoup, beaucoup étudié la lumière. C'est-à-dire que je n'ai pas peur de la lumière, mais je n'ai pas peur de, de moins de lumière non plus. Je crois qu'aujourd'hui, surtout si tu utilises un, un appareil photo euh, numérique, on a des... On peut pousser l'ISO très haut avant que ça devienne un problème. Donc, je crois que, ouais, déjà, il faut étudier la lumière aussi, il faut connaître ton appareil photo à cœur. C'est-à-dire, il faut savoir à quel point le le monter en ISO, ça devient un problème pour toi esthétiquement, c'est-à-dire que ce que tu cherches en, en tant qu'image finale, en noir et blanc et en couleur, parce que ce n'est pas la même chose. Souvent, on Je arrive à, à monter un peu plus en ISO en noir et blanc, parce que le grain, ça, dé, ça nous dérange moins. Mais pour savoir euh, ce que toi, tu aimes et à, à, à quel point tu peux utiliser ton appareil photo. Il faut aussi pas avoir peur de, de la vitesse et jouer avec la vitesse pour avoir une vitesse qui est plus lente forcément, s'il y a du mouvement dans la photo, tu vas avoir un peu flou. Mais s'il si, n'y a pas de mouvement, ben, ce n'est pas un problème. Mmh. On peut avoir les vitesses plus lentes Donc, il faut vraiment connaître ton appareil photo. Il mmh. faut vraiment étudier la lumière. Mais aussi, je crois qu'une chose qu'on oublie très souvent, c'est ton objectif avec la photo que tu que, que, que es en train de prendre. Pourquoi tu prends cette photo? Moi, j'ai une un, un base, comme je t'ai dit, dans le documentaire. Donc, à un moment donné, quand tu es dans le documentaire, quand quelqu'un euh, t'a demandé de faire les photos pour documenter quelque chose, tu as moins de choix parce que, bon, tu arrives dans un endroit, tu as la lumière qu'il y a et puis tu es obligé de prendre des photos quand même parce que tu documentes le moment et ça, c'est le but. Le but, c'est de documenter le moment, pas d'avoir la plus belle photo la plus belle lumière. Donc, moi, ça m'est arrivé. J'ai fait des photos dans les hôpitaux, euh, dans les blocs euh, où, où ils font des opérations, les blocs opératoires. Donc, quelqu'un te dit, bon, tu tu les, les équipements euh, pour l'hygiène et tout ça, tu entres et tu fais des photos d'une opération. Bon, tu ne tu vas pas demander à un chirurgien qui est en train d'opérer euh, sur le cerveau d'un enfant de bouger parce que la lumière, elle n'est pas très belle là. Tu, tu fais euh, avec, avec ce que tu as, tu vois Donc, mais bon, ça, c'est différent que quand tu prends une photo où tu as le choix de bouger des personnes ou bouger des choses pour avoir une belle lumière. Mais comme je t'ai dit, donc, pour moi, ça revient à, déjà, de, de connaître les différentes sortes de lumières qu'il y a et de les étudier, de savoir ce que tu peux faire avec une telle lumière, connaître ton appareil photo par cœur et puis de garder en tête ton objectif avec la photo. Pourquoi tu le fais? Est-ce que c'est pour documenter ce moment? À ce moment-là, tu, tu fais avec ce que tu as, ou est-ce que c'est pour produire quelque chose de plus artistique À ce moment-là, c'est toi qui peux imposer les lumières que tu veux. C'est toi qui choisis la lumière.
0: Donc, oui. c'est oh, des, des ça. choses
1: différentes. Tout
0: à fait. Cette histoire de connaître l'appareil c'est vraiment important. Euh, souvent on reste bloqué et des fois on parle de de créativité, mais de revenir à la technique et de connaître son appareil ça peut tellement débloquer. Euh, parce que c'est normal, on est humain donc on, on va on va on va commencer à avoir des automatismes. Euh, on va on va se mettre dans des on va, on va connaître des lumières plus que d'autres, des situations plus que d'autres et on va rentrer dans ces automatismes. Mais l'appareil numérique, il y a tellement de boutons, il y a tellement de trucs, voilà. qu'on a, on a peut-être juste gratté la surface. Et ouais. en rouvrant le manuel, ou en, en, se, en se débloquant euh, des murs qu'on s'est montés, hein. l'histoire des ISO, euh, j'en ouais. parlais encore samedi, on me dit, mais Caro, t'es monté à combien Parce que c'est quand même sombre. Et ben, je regardais, je me dis, bah, je suis à plus de 2000 quelque chose. Ah ouais, mais le grain et tout. Mais oui, mais l'appareil, il est fait pour euh, être performant. Et on, a, on va avoir tellement de situations de lumière que cette, cette partie technique, réglage, connaître son appareil, c'est essentiel. Donc je suis ravie que tu en parles. essentiel. Ouais. Déjà ça, connaître et aussi de savoir ce que tu peux faire avec
1: les oui. réglages aussi. Parce oui. qu'il y a tellement de personnes bah, qui ils laissent leur, euh, leur ouverture à F2 parce qu'ils aiment bien le, le concept. Oui, mais bon tu peux le fermer aussi c'est tu vois est, on est, un appareil photo en effet c'est fait pour être utilisé de, de savoir euh, les, les paramètres dont, les limites dont tu les sens donc les vitesses les les eaux l'ouverture et puis tous les autres réglages que tu peux utiliser aussi pour avoir des des effets un, un peu différents donc, ouais, absolument c'est la base pour moi c'est vraiment euh, oui. la base et ça ouvre une créativité après aussi parce qu'on a une ouverture d'esprit par rapport à ce qu'on peut faire
0: oui, euh, et les limites, c'est important dans le sens où euh, on n'a pas tous les mêmes appareils dans les mains. Euh, et pour des projets personnels, justement, c'est important aussi dans le sens, si j'ouvre un petit peu la conversation, euh, on ne peut pas comparer nos photos avec euh, d'autres photographes qui peut-être n'ont pas le même euh, appareil que nous, euh, mais on peut quand même faire quelque chose avec, surtout en ouvrant justement euh, et connaître cet appareil qui va nous permettre de faire des choses différentes. Ouais. Euh, le, le, la question du choix euh, en termes de que, pourquoi je prends cette photo euh, et les projets personnels aussi c'est quelque chose de, de lié je pense euh, ouais. alors parle-nous alors pour ceux qui ne connaissent pas, euh, je, je, je le fais. Hein. Zoé, elle a, elle, a, elle a publié un livre qui s'appelle « A charted vase » et qui est complètement sold out. Mais j'ai la chance d'en avoir un sur les mains, euh, dans les mains, pas sur les mains. Et euh, les personnes qui sont venues à mon workshop aussi ont eu la chance de l'avoir dans les mains aussi. Et donc, c'est un livre, une série d'autoportraits. Enfin, tu, tu t as fait beaucoup de challenges personnels. Le « 100 days », c'est un challenge personnel aussi. On s'y engage et il y a un, un, un canevas qui est assez large, c'est-à-dire que le thème, c'est la lumière, mais l'idée, c'est que chacun construise son challenge et au fur ouais. et à mesure de refaire le challenge d'année en année, on prend de la maturité et on affine un petit peu voilà, les petits ingrédients qui vont venir. Qu'est-ce que tu pourrais nous dire, toi, à propos de, de ton challenge personnel euh, sur tes autres portraits
1: D'accord. Bah, déjà, pour les, pour les projets personnels, j'ai fait... Euh... Moi, j'ai fait cinq ans de projet 365 ans, qui ah m'a oui. amené à faire un mini-workshop il y a 2- trois ans sur les projets perso pour aider les gens à réussir avec leurs projets perso, parce que j'avais beaucoup, beaucoup de questions sur comment tu maintiens, euh, comment tu t'organises, euh, comment ça se fait que tu as eu à faire euh, cinq ans euh, comme ça et puis euh, les gens qui lâchent au bout de 30 jours ou, ou quelque chose. Donc, en effet, j'avais fait un petit un mini-workshop, en effet, pour aider les gens à vraiment euh, réussir avec leur projet personnel. Donc, quand je dis réussir, c'est réussir personnellement, parce que forcément, un projet personnel, c'est personnel. Et je crois que la première euh, chose que souvent on, on fait, c'est qu'on fait un projet personnel parce qu'on a vu quelqu'un d'autre qui l'a fait et on se dit « Ah, oh, bah chouette ». Ce serait chouette. Mm. Moi, je vais le faire pareil. Donc, que ce soit 100 jours ou 365 jours ou même 30 jours. Il faut savoir pourquoi toi, tu le fais. Ça, c'est la base pour moi. Donc, il faut avoir, euh, comme tu dis, tu peux avoir un thème qui est large pour euh, ou regrouper avec d'autres parce que pour la motivation, ça, c'est très bien aussi. Mais ce, il faut savoir pourquoi toi, tu le fais toi-même. Donc, c'est-à-dire, est-ce que tu le fais pour documenter quelque chose Est-ce que tu le fais pour te pousser, pour expérimenter Est-ce que tu le fais pour explorer, pour apprendre pour, Et ça peut être une un combination de tout, mais il faut garder dans la, dans la tête, combination, je ne crois pas que c'est le mot français, mais bon, pour combiner beaucoup de choses. Je crois que la base pour moi, c'est de savoir pourquoi toi, tu le fais. Pour, pour toi. Il faut avoir un objectif personnel qui te parle, qui va te motiver à continuer, dans lequel tu vas t'inspirer aussi, quelque chose qui est important pour toi. Donc, ça peut être pour apprendre quelque chose, pour explorer, pour euh, peaufiner euh, la retouche ou le travail, la, la lumière euh, soi-même. Ça peut être pour faire les portraits ou pour documenter sa vie de famille. Mais il faut savoir pourquoi tu le fais. Il faut garder ça en tête aussi, parce que ça, pour moi, c'est la base. Si tu suis juste parce que tu connais quelqu'un qui fait un projet, c'est... Très très dur de garder la motivation quand c'est pas important pour toi, donc il faut vraiment avoir un, un objectif qui est propre à toi pour, euh, pour te garder dans le chemin.
0: Comment on est arrivé euh, du coup à ces autoportraits, Zoé? Parce que pour ceux qui connaissent pas le livre, euh, donc euh, il y a beaucoup de ces autoportraits qui ont été faits en un seul lieu, pratiquement tous. <rire> Oui, ben oui c'est ça, mais des fois, on n'a même pas l'impression que c'est le même lieu. Euh, donc, il y a, y a quand même beaucoup de travail qui vient par rapport au, voilà, aux décisions que tu prends, à pourquoi tu prends cette photo, euh, comment tu arrives un petit peu à, à tout ça. parle nous un peu de ce processus, en fait, dans, dans ta tête, de, de ce même lieu, de, comment tu es arrivé un petit peu avec cette créativité en utilisant la lumière de différentes façons, des fois, les éléments présents dans tes photos aussi. Oui. Euh,
1: bon, pour, euh, pour le même lieu, en effet, la plupart des autoportraits qui étaient... Ben là, en effet, le projet d'autoportrait, c'est un projet que j'avais commencé en début 2020. J'avais fait les autoportraits avant, mais euh, pas régulièrement. C'est-à-dire mm -hmm. que je faisais de temps en temps. C'était un, un genre de... j'allais dire d'art, mais oui, d'art qui m'intéresse. Oui. Parce que je trouve que j'ai toujours été attirée par les autoportraits des autres, des artistes, des peintres, des, des photographes aussi. Donc, c'était un genre qui m'intéressait. Et puis aussi, je crois que moi, j'utilise la photo l'art pour m'exprimer beaucoup. Donc, pour moi, c'était une progression un peu évidente d'utiliser les autoportraits. Et puis donc, comme je disais, au début 20, 2022, j'avais commencé pour euh, l'année de 2022. Le but, c'était de... Excuse moi de faire les autoportraits plus régulièrement. Et puis, comme tout le monde le sait, euh, au bout de quelques mois en 2020, on se retrouvait tout seul chez nous. Euh, bon, tout seul. Moi, j'avais mes quatre enfants avec moi. Et ça a pris une ampleur parce que j'avais besoin, pendant le confinement, donc, comme je te disais, j'étais toute seule avec mes enfants. Moi, je n'habite pas dans mon pays natal. Je n'ai pas de famille proche ici. Ça fait euh, quelques années que j'habite en France, mais euh, j'ai des amis ici, mais mes amis plus proches ne sont pas ici, ils ne sont même pas en France. Ma famille elle n'est pas en France non plus. Donc, c'était un moment pour moi très difficile d'un côté, où je savais que j'avais besoin de quelque chose pour pouvoir m'exprimer, pour pouvoir exprimer mes angoisses. Et puis aussi, je crois qu'il y avait une réflexion sur les moments où je me retrouvais à la maison avec les bébés aussi, donc il y avait tout un travail de, de souvenir de, de ce, cette sensation d'être un peu bloquée à la maison sans pouvoir sortir et les autres portraits c'était ma façon de, de gérer tout ça, je crois en effet donc ça a pris une ampleur parce que j'étais ici, donc forcément le, le lieu c'était pareil parce que ça a commencé pendant le confinement et puis après bon il y en a plusieurs dans l'eau après, pendant l'été, et puis à la fin du livre, un peu à l'extérieur, c'était un peu la, la libération de, ouais. de, pas forcément du confinement, mais dans ma tête, de, de mm. cette sensation d'être enfermée, de ne pas euh, pouvoir faire ce que j'avais envie de faire. Et puis aussi, le, pour moi, il y a beaucoup de tensions entre ce qui se passe dedans et ce que les gens, ils aperçoivent de, de l'extérieur, je crois aussi. Euh. Ce n'est pas toujours la même chose. C'est rarement la même chose. Donc, euh, c'est ma façon de, de gérer ça un petit peu aussi. Euh,
0: Parle-nous parle de… Tu avais, avais mis un grand… Euh, euh, t avais, tu t'étais installé un petit, un petit studio, on va dire, en lumière naturelle chez, chez toi. Ce serait un, une bonne façon de qualifier ou avais, on te voit sur une chaise et puis tu utilises en fait le même fond, la, la même chaise peut-être même de différentes manières ouais, différente manière. ouais.
1: ouais. ouais. en effet j'ai fabriqué un fond chez moi ouais. j'avais juste pris euh, de la toile que j'ai peint ouais. et euh, je l'ai accroché contre un mur euh, dans un bon en effet c'est dans la pièce où je suis maintenant mais c'est de l'autre côté de mon ordinateur et en face de moi il y a un, un, une fenêtre donc entre euh, où je suis maintenant et la fenêtre euh, il y a juste un petit un angle où j'avais vidé les meubles, j'avais mis le fond contre le, le mur et une chaise. Et c'est tout. Et en effet, j'avais besoin, je crois, de... J'habite... J'ai quatre enfants, la vie, elle est... Elle est bruyante, il y a de, des choses partout, il y a... Quand on entre... Si on arrive à ouvrir la porte d'entrée sans basculer dans une chaussure ou une raquette de tennis ou un ballon de foot ou quelque chose, tu vois, je crois que beaucoup de oui. gens ils vont comprendre ce que je veux dire. Et ça, ça m'agace. Ça m'a toujours agacé, ça va me toujours agacer. Mais bon, en tant que maman, on, on avale. Mais j'avais besoin d'une coin de. Je crois que dans, dans mes photos, je cherche toujours un peu de calme, un peu de, de sérénité que je trouve pas forcément dans mon quotidien. Mais, donc, donc je le crée parce que j'ai besoin de ça. Donc, forcément, quand quand je le vois pas autour de moi, je le crée. C'est pour ça que je fais des photos aussi. Donc, oui, donc ça... artistique.
0: Ouais. donc ça explique le choix du, du minimalisme, euh, de, de, certains, de certaines têtes de couleurs, euh, un choix de lumière aussi, euh, et puis un peu des accessoires. Des fois, tu, tu as des fleurs, des choses comme ça. Donc, c'est vraiment d'amener les éléments dont tu avais besoin à ce moment-là. Ouais. J'imagine qu'on peut faire le parallèle aussi euh, euh, de, voilà, de, de vraiment réfléchir aux intentions de, de chaque image où on peut prendre le... le, le un, un, un projet personnel dans sa globalité, mais on peut aussi découper, n'est-ce pas Parce qu'on peut avoir une, oui. une grande idée et puis, en fait, se poser la question à, à quoi ça ressemble à chaque jour, peut-être quand la lumière, elle change, peut-être parce que notre état d'esprit, est différent ce jour-là aussi, et de bien réfléchir à ça, de prendre le temps d'observer, de choisir les éléments qu'on va mettre dans la photo, euh, si on va se mettre dedans, dans tout cas, si on fait un autoportrait, mais ça va vraiment déterminer ces choses-là. Je trouve que ça ouvre à la, à la créativité, en fait, et à s'inspirer de, de sa propre vie. Parce que souvent, on me dit, bon, je tourne en rond, je n'ai pas d'inspiration, j'ai l'impression de faire toujours la même chose. Euh, mais on peut être une source d'inspiration infinie, quand même. Tu dirais ah, pas, quoi, la, la vie quoi est... ah, ouais. La vie
1: est de l'art. On, tous... on a tous été créés et on est là pour créer. Tu vois, on est... Surtout les femmes, finalement, parce qu'on crée la vie aussi. Donc, euh, mais, euh, oui, je crois qu'il y a deux choses là qui sont très, très importantes aussi. Donc, comme j'avais déjà dit, pour la, savoir pourquoi tu le fais, c'est déjà très important. La deuxième chose qui est très, très importante, et je crois que ça, c'est la chose qu'il qu y a beaucoup de gens qui oublient aussi, c'est que ça demande du temps. Oui. Et il faut être réaliste de la quantité de temps que tu as et que tu es prête à utiliser pour mmh. ce projet. Mmh. Donc, et à ce moment-là, il faut aussi mettre la, le projet dans ta liste de priorités et demander à toi-même où, où tu le mets. Est-ce que c'est tout en haut de, de ta liste de priorités après euh, avoir mangé, euh, t'habillé, euh, tout ce que tu fais pour vivre? Ou est-ce qu'en effet, tu as une liste de, de choses qui sont plus importantes? Pour toi, c'est à dire que le projet c'est plus en bas parce que ça va te dire combien de temps tu es prêt à consacrer à ce projet. Et souvent, on commence un projet où on a le temps parce que forcément on entend parler, surtout comme un projet de comme, comme le projet 100 jours, on entend parler avant donc on, on commence avec un, un élan d'envie de, de motivation parce que on, on se prépare pour. Et puis, au bout de 14 jours, on se rend compte que c'est un peu fatigant quand même parce qu'on l'a ajouté à notre quotidien plutôt que de dire, non, mais quand est-ce que je vais faire? Donc, de réfléchir à quand est-ce que tu vas prendre des photos? Qu'est-ce que tu as besoin pour faire les photos dont tu as envie de faire? Mais pas seulement quand est-ce que tu vas prendre les photos, mais quand est-ce que tu vas les mettre sur ton ordinateur? Quand est-ce que tu vas les trier? Quand est-ce que tu vas les retoucher? Est-ce que tu vas les partager ou pas? Parce que tout ça, ça prend un temps fou aussi. Et ça, on oublie souvent. Donc, on se dit, oh, ben oui, prends un photo, ça prend deux minutes par jour parce que j'attends l'inspiration. Ça, c'est une autre chose. Il ne faut pas attendre l'inspiration. L'inspiration, ça ne va pas tomber dessus. Il faut que tu travailles. Pour le... Il faut que tu le cherches. Il faut que tu, tu te connais. Il faut connaître tout ce, que... tout ce qui t'inspire pour que tu puisses tu sais où aller le chercher quand tu le sens pas faut aussi prendre soin de toi parce que c'est fatigant les projets perso c'est hyper fatigant trouver de l'inspiration tous les jours le chercher le savoir où tu vas le, le chercher prendre des photos comme je t'ai dit euh, les trier les retoucher ça prend de l'énergie et c'est fatigant, donc il faut que tu prennes soin de toi aussi. Il faut mm. que tu sais ce qu'il te faut faire pour euh, être en forme, pour pouvoir euh, continuer avec le projet et toutes les autres euh, choses que ouais. tu fais dans ta vie. Tu vois. Donc euh, ce, je ne veux pas faire peur aux gens, mais il faut être réaliste aussi. Il faut réfléchir à tout ça et puis regarder ton planning et te dire bah, bah alors que, quand est-ce que je vais le faire Parce que si tu prévois si dans ta tête l'idée de faire euh, toutes ces belles photos euh, avec le coucher du soleil ou le soleil quand, avant que ça se couche parce que la lumière euh, est très très belle à ce moment-là mais tu as quatre enfants comme moi et c'est l'heure qu'ils rentrent qu'il faut faire le dîner que tu as tous les devoirs il y a les trucs à signer il y a les trucs à trouver pour demain est ce que c'est réaliste est ce que vraiment tu vas le faire tu vois bah peut-être une fois deux fois mais pendant 100 jours vraiment tu vois mm. et puis euh, donc il faut juste être réaliste aussi je crois
0: oui il faut être réaliste et puis euh, on n'a pas mais c'est en, en même temps une opportunité euh, et j'espère je, je pense enfin en tout cas ça c'est vrai pour moi euh, de saisir l'opportunité de faire quelque chose de créatif dans nos vies parce qu'on n'a plus l'opportunité de le faire, en fait. On, on l'a quand hein de, de 0 à 7 ans, là, quand on, nous, quand on a le droit <rire> de faire des choses créatives. Et après ça, on nous les enlève. Tiens, on les remplace par des bouquins, des notes, des machins. Quand on est parent ou adulte, ou même si on n'est pas parent, on a tellement de choses qui viennent dans le quotidien. Je me demande où, où elle est la place de la créativité. Où est la place de se faire plaisir, de s'écouter, de prendre du temps D'accord, là je ne suis pas d'accord avec toi.
1: vrai? Oui, je te dis pourquoi. Donc à sens, parce que je crois qu'on a cette idée de, de la créativité comme un truc qu'il faut prendre le temps de le faire. On est créatif tout le temps. Chaque fois que tu prends une décision, chaque fois que tu t'achètes tu un habit ou quand tu t'habilles le matin, tu prends une décision de ce que tu veux mettre avec quelque chose d'autre. Tu lis les couleurs, tu choisis en tant que confort, oui, mais comment tu veux te présenter ce jour-là Ça, c'est une décision créative. Quand tu fais un repas, tu choisis, tu choisis les ingrédients, tu fais un repas, euh, si tu es comme moi, tu choisis en fonction des couleurs un petit peu parce que j'aime bien une un assiette bien colorée. Si tu fais un gâteau, tu décides si tu veux en mettre des framboises ou dessous ou quelque chose parce que c'est... On, on, on est créatif tout au long de la journée, c'est juste qu'on ne se rend pas compte. Et Mais ça, c'est l'inspiration. C'est ça qu'il faut pas oublier. Parce qu'en effet, l'inspiration, c'est partout parce que on est créatif tout au long de la journée. Quand on mm. fait une liste de courses, on choisit la couleur du stylo pour le faire. On choisit si on prend juste un petit peu plus de temps pour l'écrire joliment ou pas, si on n'a pas le temps. Mais on prend des décisions créatives tout au long de la journée. Quand on choisit dans le supermarché ce qu'on achète, Souvent, c'est parce que le packaging de quelque chose c'est plus intéressant pour nous que d'autres. Mais on a, tu vois, on prend des décisions tout au long de la journée qui sont créatives et il ne faut pas oublier ça. Parce que la créativité est innée dans nous. On, on, on le fait tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et si on garde ça en tête, on trouve l'inspiration pour les photos vachement plus facilement. Alors, merci, merci pour de... la
0: nuance. Oui, parce qu'en en fait, on est... je suis d'accord avec toi. Je, je pensais... Euh... Quand tu dis on est créatif tous les jours, c'est un peu ce que je dis aussi dans mon workshop. Je dis quand on résout des problèmes, c'est être créatif. Oui. Quand on cherche des solutions, on est créatif. Je pensais plus dans le sens où euh, le, faire avec, euh, le faire consciemment, en fait, dans ce que tu dis, on n'est pas conscient. Du fait que la, tous les jours, la vie, elle est faite de décisions et de, de gestes qui ouais. sont créatifs. Et là, tu as absolument raison, je te rejoins là-dessus. Je n'avais pas fait la nuance. Donc, ouais, merci d'avoir... Aussi, euh, je toi. crois que...
1: Oui. Bah, la première chose, quand j'ai quand fait du mentoring avec des, des photographes, la première chose que je dis la première semaine, c'est qu'il faut que tu notes chaque soir, chaque décision, chaque, chaque décision que tu as fait qui mm. était créative aujourd'hui. Parce ouais. qu'en effet, ce qu'il faut faire dans la tête, c'est de basculer du fait que c'est inconscient à le rendre conscient.
0: D'accord, oui. Ouais.
1: Parce que si on fait ça, on se rend compte qu'on fait plein de choses qui sont créatives tout au long mmh. de la journée. Et c'est vraiment un, un état d'esprit de se dire « je suis créative, je ouais. suis créative, je suis créative de A à Z pendant ma journée. Donc, si je suis créative pour toutes ces choses-là, Forcément, je suis créative quand je prends une photo. Parce que pourquoi je ne serais pas? Mm -hmm. toi? Si j'arrive si à être créative quand je fais ma liste de courses et quand je fais les, les courses au supermarché et quand je fais le repas et quand je parle aux gens, je crois que la nuance est souvent dans la production de quelque chose d'artistique ou créatif. Oui. Mais ça, ça aussi, il faut qu'on on arrive à, à mettre hors de la tête qu'être créatif c'est de produire quelque chose. Parce que ça, ça, là, on peut parler des réseaux sociaux et le, un une société qui, qui nous dit qu'il faut toujours produire plus, il faut toujours produire quelque chose. Être créatif, ce n'est pas forcément produire quelque chose, c'est juste être, c'est une façon d'être. Et une fois qu'on accepte qu'on est créatif, l'inspiration vient plus facilement et on accepte aussi qu'on peut créer des choses. Donc, c'est la le, le, le deuxième base, tu vois. Donc, c'est... C'est
0: un état d'esprit plutôt. Un état d'esprit, oui. D'ailleurs, ça rejoindrait un petit peu ce que je, je répète souvent, euh, c'est que des fois, ils n'ont pas fait la photo, ils n'ont pas la photo du jour, mais ils ont quand même passé du temps soit à observer, soit à réfléchir ouais. à quelque chose. Et ça, en soi, ça fait partie du cheminement aussi. Ce n'est pas forcément parce qu'on n'a pas produit, comme tu dis, qu'il ne s'est rien passé derrière et qu'à un moment, ça ne va pas ressortir, peut-être plus consciemment d'ailleurs. Ouais. Euh, à un moment ou à un autre, et on aura créé, on se sera inspiré euh, de tout ça. Oui, c'est ouais. important, les hein, que... conversations, je pense, euh, euh, dans, dans, dans tout ce chaos, euh, <rire> les, les choses qu'on peut entendre aussi, et de, de faire ressortir un petit peu tout ça à la surface. Ouais, très bien. Ouais.
1: Je crois qu'une des choses, juste, juste vipé la quand tu as oui, dit oui. La, les personnes qui n'ont pas la photo du jour, ou quelque chose. Pour moi, ça revient à, à ton objectif avec le projet. Ouais. Parce que ça peut être 100 jours de lumière, ça peut être d'explorer la lumière, de regarder la lumière. De... Et en effet, à ce moment-là, c'est toi qui fais les règles pour ton projet. En effet, c'est personne d'autre. Donc, je sais que pour ton projet de 100 jours de lumière, le but, en effet, c'est de produire une photo tous les jours. Mais il y a des personnes qui peuvent se dire peut-être, d'accord, mais... Je crois que quand je regarde mon planning, ce n'est pas réaliste de, de, ouais. de faire un projet, une photo tous les jours. Mais ce que je vais me faire, le défi pour moi, ce serait d'étudier la lumière tous les jours. Et de, de, en effet, ce que tu vas rendre compte, c'est que le plus que tu le fais, le plus que tu le fais consciemment, le plus facile ça devient. Tu commences à le faire inconsciemment, c'est-à-dire que tu seras quelque part et d'un coup, tu te dis Ah oui, bah, là. Et donc, ce sera plus facile à faire tes photos euh, après aussi. Mais ton défi, ça peut être, bah, je vais juste étudier la lumière tous les jours. Et quand j'ai quand le temps, je ferai une photo aussi. Mais euh, en effet, le défi de faire moi, c'est d'étudier la lumière tous les jours. Pas être dans la production tout le temps. C'est vraiment, mmh. euh, c'est de savoir pourquoi tu le fais, ton objectif personnel.
0: Ouais, mmh. ouais, c'est très lié. Euh, J'aimerais bien qu'on découpe, tu as dit plusieurs fois, étudier la lumière. Pour toi, c'est comment du coup Si on découpe un petit peu ce, ce terme étudier, pour toi, étudier la lumière, même si tu peux te rappeler de quand, comment tu as commencé, parce qu'on étudie la lumière en fait tous les jours, si tu vas faire un autoportrait ou tu as envie d'en faire un, à ce moment-là, il va falloir que tu étudies la lumière aussi. Pour toi, ça veut dire quoi ouais.
1: euh, bon Ce que je fais normalement avec des personnes quand j'enseigne, c'est-à-dire on fait des cartes de lumière dans un lieu, donc forcément pour la plupart des gens c'est chez eux parce qu'on passe la plupart du temps dans nos maisons où ça peut être ton lieu de travail si tu travailles ailleurs et c'est-à-dire que du matin au soir tu, tu fais une petite carte de où la lumière arrive par quel moyen, est-ce que c'est fort, est-ce que c'est pas fort où est-ce que l'ombre ça commence, est-ce que c'est très contrasté ou pas contrasté et tu le fais à répétition pendant euh, quelques semaines, tout en sachant que tous les jours, ça va changer un petit peu parce que le soleil ne se lève jamais au même, euh, ni au même endroit, ni aux mêmes heures, tous les ouais. jours. Donc, du matin au soir, tu étudies. Euh, si tu as une maison avec des fenêtres de plusieurs côtés, tu, il faut que tu te rendes compte à quelle heure est-ce que la lumière arrive dans une telle pièce et, euh, et puis à quelle heure... Le soleil lève aussi, parce que ce n'est pas la même chose. On aura la lumière qui arrive avant que le, les rayons de soleil, si on a un, un, une journée ensoleillée. Et de se rendre compte aussi euh, à quel point, à partir d'une fenêtre, est-ce qu'on on est plutôt dans les ombres plutôt que la lumière? Il y a un moment où euh, c'est moitié-moitié, euh, très lumineux à côté d'une fenêtre, et puis ça il y a plus d'ombre, plus d'ombre, et puis il y a un moment aussi où c'est dans l'ombre. Et ça, ça change aussi, parce que le soleil, ça va plus haut dans le ciel uh, l'été que, que l'hiver. Uh, donc, oui. uh, l'automne, printemps on va avoir du soleil qui entre plus loin dans une pièce. L'été, on va avoir un soleil qui est plus fort, mais qui entre moins, ah. dans, moins dans la pièce. Donc, uh, essayer de vraiment uh, étudier ça, de savoir. Et le plus que tu le fais, le plus que tu vas te rendre compte que, oui, ça change tous les jours, mais il y a des choses qui, qui se reproduisent. Donc, à l'automne, à printemps, ça, ça reflète un petit peu. Et puis, uh, l'été, c'est bien sûr plus lumineux, l'hiver, un peu moins. Mais à force de le faire, quand tu te retrouves dans un autre lieu, donc si tu vas chez quelqu'un d'autre pour faire les photos ou dans un studio ou quelque chose, de suite, selon l'exposition le, de la fenêtre, tu vas te dire, ah bah oui, bah, ça, c'est comme la pièce telle pièce dans ma maison, donc forcément, il y aura une lumière comme ça. Et euh, ouais. c'est un travail euh, de tous les jours, en effet. Euh, donc, euh, ça, c'est la première chose que je fais. Ouais. L'autre chose, bah, je vais Moi, je fais beaucoup, euh, si tu vas dans mon, sur mon Instagram, je fais beaucoup de time-lapse de la lumière qui bouge. Ah. Donc, tu n'as pas besoin d'aller très loin dans mon feed, tu trouveras... Euh, un mini-film qui dure 15 secondes où ça montre la lumière qui bouge. Et tous les temps, comme ça, c'est de 20 minutes ou 25 minutes. Donc, réfléchis un petit peu, regarde la lumière qui bouge et dis-toi que ça, c'est 20 minutes. Donc, si tu as une séance photo d'une heure, une heure et demie ou deux heures et la lumière, ça bouge comme ça en 20 minutes, garde en tête que la lumière, ça bouge tout le temps. Donc, il faut toujours ouais.
0: euh, être conscient de ça. Oui. Euh, D'où ouais. l'importance l'important de bien connaître son appareil ensuite pour pouvoir changer les réglages, euh, euh, écouter son intention, de quelle atmosphère. Enfin, on va retranscrire ça. Si on veut que ce soit un peu plus ouais. un peu moins. Ouais. Si on veut des ombres un peu plus contrastées. Bon, après, on va dans l'identité dans ouais. de chacun, mais euh, ouais. de bien lier ça ensemble. OK. Tu as ouais. une lumière préférée, toi Et Déjà aussi. Une lumière préférée. Moi, j'aime beaucoup.
1: Bah oui, j'ai deux et sont ouais. sont complètement euh, l'envers. En effet, j'aime bien les journées euh, couvertes comme aujourd'hui. Ouais. J'aime bien une lumière très douce, euh, très euh, ouais. sans, sans beaucoup de contraste. Et j'aime bien euh, une lumière très 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 contrastée aussi. Les deux, deux opposés. Les deux
0: opposés un petit peu. Après, je
1: crois que j'ai tellement l'habitude de, de travailler avec tu maintenant que ça va. Le plus qu'on s'habitue à, à tu le plus à l'aise en est avec tout. Et on sait les avantages d'une telle lumière euh, par rapport à un autre. Euh, euh,
0: ouais. oui, J'imagine que ça fait partie de l'étude aussi, justement, euh, si... Euh, euh, on a la partie étudier la lumière où on va utiliser ce vocabulaire justement de direction, de contraste, d'ombre, où est-ce que ça finit, où est-ce que ça commence. Euh, ensuite, ça va impacter sur euh, cette histoire de réglage et ensuite, on va, on va intégrer un petit peu tout ça et on va avoir des affinités avec euh, peut-être quelques types et puis moins d'autres. Mmh. Ouais, comment, comment tu vois, toi, ton évolution par rapport à... Euh, parce que moi, ça fait 7 ans maintenant que je fais ce challenge, donc je, je, il faut que j'essaye je, de retrouver un, un objectif à chaque fois. Il faut ouais. que je... Parce que j'ai intégré ces lumières maintenant, j'ai tellement étudié le truc, j'ai tellement cherché, tellement fouillé. Bon, là, j'ai un nouveau lieu, donc j'ai euh, peut-être quelque chose euh, à creuser là-dedans. Mais euh, c'est vrai que des fois, je, si je ne si je prends pas le temps... Euh, je, je sais que j'ai intégré en fait. Je peux être dans n'importe quelle situation. Je sais que je vais m'en sortir, que je vais savoir quoi. faire. On pousse comment en fait Parce qu'il y a quand même pas mal de photographes pros qui font ce challenge autant que des amateurs. Euh, est-ce que tu est-ce que tu vois toi à chaque fois par quel mm, par quel processus tu passes pour aller un peu plus en avant, un peu plus loin Pas facile. Oui. Okay. <rire>
1: But on est, en effet, ce n'est pas facile parce que moi, j'ai tellement de choses que j'ai envie de faire. Ouais. J'ai toujours une liste énorme de, okay. de projets, d'idées, de, des choses qui m'inspirent. Moi, je peux travailler du matin au soir sur les projets perso et je n'en finirai jamais, je crois. C'est vraiment quelque chose que j'adore. Mm. Euh, je crois que ça vient de dedans. Je crois que tout le monde à plein d'idées, c'est juste parfois ils sont un peu bloqués par euh, par nos peurs, souvent, par euh, nos angoisses euh, euh, et aussi il faut que ça soit accessible aussi. Il faut que toi c'est c'est bien d'avoir les idées, mais si on n'a pas accès à, à ce qu'il nous faut pour faire des images, donc c'est pas possible. Euh, donc pour me ouais pour me pousser pour trouver des idées, je ouais écoute j'étais c'est énorme, donc euh, ça c'est... Pour aider les autres à trouver, en effet, je, je reviens à dire bah, qu'est-ce qui t'anime Qu'est-ce qui... Si tu regardes toutes les photos que tu as faites depuis dix ans, même les photos, euh, quand tu, tu vois, des... et plutôt tes, tes, tes photos perso, donc des photos que tu prends, pas parce que tu es payé par quelqu'un d'autre pour les prendre, mais parce que tu les prends, et qu'est-ce que tu vois là-dedans Qu'est-ce qui t'anime Prends dix Choisis 10 hein, sur les, les 5 dernières années ou quelque chose et regarde-les. Qu'est-ce qui les lit Qu'est-ce qui est les connexions entre tout ça Qu'est-ce qui t'anime Qu'est-ce que, euh, qu qui vont t'inspirer à faire des photos Qu'est-ce qui va te motiver à, à le faire Parfois, c'est juste vraiment. Le, pour moi, ça, ça peut être le quotidien aussi. Ça, ça m'inspire énormément mm -hmm. de, de, ouais, de documenter ce passage de temps qui ne serait jamais pareil après. Que, mm -hmm. Tu vois mm -hmm. mais, euh, ou, ou quelque chose de très, très simple, tu vois, juste euh, la nature euh, de, des saisons, cest euh, de dire que tous les matins, il y a des, des énormes euh, projets qui ont été faits euh, où il y a des personnes qui, euh, qui prennent une photo de leur fenêtre tous les matins à un telle heure. Et voilà. Et, mais l'évolution pendant un an, c'est énorme. Tu vois, c'est des choses qu'à la base, tu dis, bah, c'est pas très intéressant peut-être, mais euh, il y avait un photographe chinois qui avait fait une photo de sa fenêtre hein, tous les jours au même moment. Et en effet, dans, il habitait dans un appartement, dans un grand bâtiment. Et de son appartement, ça voyait, on voyait le, le petit parking. Et juste à côté du parking, il y avait une table de ping-pong. Et tous les matins, à, je sais pas, à 7h30 le matin, il a pris un, une photo de sa fenêtre et en effet, tu voyais les personnes qui arrivaient ou partaient, les voitures qui étaient là ou pas là, les personnes, donc des jeunes qui traînaient sur le tableau de ping-pong, mm -hmm. parfois des, des vieux messieurs qui jouaient au ping-pong. Mm
0: -hmm. Et
1: quand, en effet, c'est un énorme livre de 500 photos wow. ou quelque chose. Et son, le cadre, c'est exactement la même chose. Tous les jours, parfois, il pleuvait, parfois, ça, il y avait du soleil. Mais c'est hyper intéressant mais mm -mm. à la base tu crois que c'est pas très intéressant tu vois mais à force de voir hein, tous les matins il a pris et en effet là je crois que le, le, la force c'est dans la régularité de le faire et de ouais. voir que l'évolution ça va le rendre intéressant et puis, ça sera mm -hmm. la quantité qui, qui le rend intéressant et je crois que c'est ça aussi souvent avec les projets qui durent longtemps donc 100 jours 100 jours c'est longtemps hein? c'est on arrive facilement à 21 jours 22 jours et souvent vers 30 jours on prend un un coup de bas, on se dit bah, « je fais la même chose, ce n'est pas très intéressant. » Mais même si tu as l'impression que tu fais la même chose, c'est jamais la même chose. Il y aura quelque chose qui a changé. La lumière, même si tu prends une photo tous les jours à 4 heures chez toi, la lumière pendant 5 jours, ce ne serait jamais pareil. Donc ça, ça pourrait être un… Tu vois, d'avoir 100 photos de même lieu, avec les mêmes éléments peut-être… Ce sera hyper intéressant en, en tant qu'étude de lumière, il n'y a, a pas mieux, quoi, tu vois. Donc, de, de ne pas mettre la barre très haut aussi, de, de garder que les choses qui, qui toi, peut-être à la base, tu trouves banales, peuvent être hyper intéressantes sur la ouais. durée.
0: Ouais, donc, ce n'est pas forcément d'aller chercher quelque chose de nouveau, c'est revenir à soi. Ouais. C'est accepter ouais. aussi, la, la, je le mets entre guillemets, mais peut-être la banalité des choses et, et retrouver un petit peu euh, cette régularité qui, qui, qui rythme nos quotidiens de toute manière. Hein. Ouais, c'est vraiment d'aller chercher euh, trop loin ou trop compliqué, en fait, pour aller chercher, pour trouver des idées ouais. ou pour les faire évoluer, en tout cas, surtout sur la longueur. C'est un peu un ouais. luxe aussi. Alors, c'est long, oui, mais sur la longueur, on peut aussi laisser respirer ses idées, je trouve. On peut commencer ouais. avec quelque chose. Et puis, le laisser un petit peu euh, prendre vie euh, et, et ouais. rester à l'écoute de ça, non Oui, tout à fait. Je crois aussi que ce qui est important, c'est de, de temps en temps faire
1: le point. Oui. Donc, tu fais le point par rapport à ton objectif au début. Est-ce que c'est toujours valable Est-ce que ça t'intéresse toujours Est-ce que tu es motivé par ça Est-ce que tu veux le revoir un petit peu, retravailler un petit peu Parce que forcément, c'est un peu comme en balade. En effet, on peut trouver... Tu sais, quand tu pars en balade, souvent tu dis, bah, je vais aller de A à B, par exemple, je prends le chemin. Et puis au bout d'un moment, tu arrives et il y a un petit chemin qui va à droite. Et tu te dis, oh, et si j'allais là-bas, qu'est-ce qu'il y a Tu vois Parce que je sais ce qu'il y a là-bas. Tu vois et puis bon, je fais un petit détour et peut-être tu avances 100 mètres et puis tu te dis, ah, je ne suis pas sûr, non, je vais reprendre le chemin que, où j'étais d'abord parce que oui, non, c'est plutôt ça, je veux aller à point B donc je vais aller là-bas. Ou peut-être au bout de 100 mètres, tu vas te dire, ça monte, peut-être il y aura une vue qui est magnifique là-bas, je vais continuer là-bas. Ce n'est pas important. Mais donc je crois que le, le fait de faire le point de temps en temps, donc tu peux sur un projet de 100 jours, tu peux le faire euh, peut-être tous les 20 jours ou tous les 10 jours ou quelque chose, juste pour voir où est-ce que je suis. Qu'est-ce que je trouve difficile aussi Et de revoir s'il y a quelque chose que tu peux retravailler. Donc, le moment que tu prends la photo, par exemple, est-ce que ça ne marche pas très bien pour toi parce qu'il y a d'autres choses dans ton quotidien qui le rendent difficile Est-ce que tu peux le faire à un autre moment Est-ce qu'il y a des petites choses comme ça que tu peux repenser pour que tu arrives à, au bout, au lieu de, de ramer de, et de continuer à ramer, de dire, ah, ben bah non, je, je prends quelques minutes de réfléchir et comment je peux faire. Oui,
0: réflexion. Oui, je, je crois que ça, c'est... Oui, ouais, ouais, poser ouais. des questions toujours. Ouais, ouais. Et je puis,
1: euh, juste pour revenir à ce que tu as, as dit là pour euh, le quotidien et ce qu'on trouve banal, il y avait une citation que j'ai lue euh, quand mes enfants ils étaient tout petits. Okay. Bon, c'est en anglais, mais la base, en effet, c'est qu'il faut que tu élèves tes enfants à trouver l'extraordinaire dans l'ordinaire et pas avec l'idée le, le, que tes enfants doivent être extraordinaires. Tu comprends ce que je veux dire? Oui. Donc, et je crois que ça, c'est faire les projets de ton quotidien. C'est exactement ça, en effet. Il faut le plus que tu creuses dans ton quotidien et ce que tu vois tout autour de toi, et ça c'était mon idée avec les autres autoportraits aussi, c'est vraiment, je, je peux créer quelque chose qui, qui est belle, qui est hors uh, de, de ce quotidien, dans mon quotidien en effet, parce que tout ce que tu vois, toutes les fleurs, ils sont dans mon jardin, euh, les fleurs qui sont un peu mortes aussi, ça m'offre. Ça, ça m'affascine. Tu vois, je trouve que les fleurs euh, qui sont tout et tout ça, j'adore. Mais il y a une un beauté là-dedans qui est énorme. Et en effet, on n'a pas besoin de plus.
0: Je termine mes podcasts cette année euh, avec une question sur la réussite. Comme le, comme le challenge, là, pour l'instant, à l'heure où on enregistre, euh, n'a pas encore commencé, il reste deux jours. Euh, mais déjà, euh, on pense à la, à la fin. On pense à on passe au bout. Réussir un projet personnel, surtout toi que tu en as fait beaucoup, euh, ça ressemble à quoi, en fait, potentiellement, réussir un projet? C'est chouette, hein? <rire> <C 'est... rire> Non, mais je crois que
1: ce qu'il faut faire... Bah, ça, c'est une autre chose que je dis toujours aux gens quand on commence. Il faut avoir un objectif, il faut être réaliste, il faut planifier, il faut prendre le temps, il faut savoir qu il faut, que ça prend le temps. Mais il faut aussi il faut ta carotte hein. il faut que tu te dis oh, alors qu'est-ce que je vais faire à la fin pour me féliciter parce que c'est euh, c'est énorme si on, on se met un challenge et on arrive au bout c'est énorme surtout quand c'est un, un challenge personnel parce que c'est il n'y a pas quelqu'un d'autre qui, qui, qui va nous tendre la carotte en disant bah, tu vas être payé ou quelque chose comme ça c'est euh, euh, ouais, donc, euh, mais la réussite c'est personnel aussi, hein. c'est différent pour chaque personne, donc euh, c'est pour ça que je crois que c'est bien au début de vraiment euh, réfléchir à ce que toi tu veux dans ce, dans ce projet parce que il y a beaucoup de gens qui peuvent faire 100 photos pendant 100 jours, mais qui donc ils vont avoir les 100 photos, mais ils vont pas avoir la notion d'avoir réussi si ils n'ont pas ils se sont pas mis au défi de ce qu'ils avaient l'envie de faire au début, tu vois. Donc, si ton, ton envie, c'est d'explorer, de vraiment euh, faire des choses différentes de ce que tu fais ordinairement et puis tu fais son photo que tu fais euh, tous les jours, euh, maintenant, de toute façon, bon, tu n'auras pas réussi à, à ce que toi, tu fais. Donc, il faut définir, je crois que c'est pour ça que c'est tellement important de définir ton, ton objectif à toi au début pour pouvoir te dire à la fin que tu as réussi.
0: Oui, tu pourras le voir, oui.
1: Oui, oui, oui. Parce que sinon, tu vas arriver au bout et est-ce que tu as réussi? Oui ou non, tu sais pas. En effet, c'est ça. Et c'est pour ça que, en effet, si tu dis au début, bah, c'est ça que je veux faire, et puis comme on a dit, tu peux le revoir de temps en temps pendant le projet, tu peux le, le retravailler, tu peux le repenser, mais au moins, tu sais où tu vas. Et à ce moment-là, quand tu y arrives, c'est à ce moment-là que tu as la notion que tu as réussi. Et tu prends toute la confiance de ça. Et puis, euh, tu le bonheur aussi. C'est vraiment chouette, tu vois. Tu peux te féliciter, tu, ouais. tu peux faire quelque chose. Tu peux, je ne sais pas, tu vois. Tu, tu le fêtes quand tu veux, mais il faut le fêter aussi. Il faut ouais. te dire hein, que, oui, ah ben, ça, c'est hyper important, je
0: crois. Oui, oui, oui. C'est hyper important de,
1: ouais, ça, ouais. de fêter nos... Euh, tu vois, on est tellement dans une société où, en fait... Jusqu'à on, on arrive à voir donc on fait des chiffres d'affaires en fait mais bon c'est important de, de se fêter des, des petits challenges personnels aussi pour la confiance
0: c'est hyper important oui 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 ouais. après de se, senti, de se sentir capable parce que les projets personnels ça fait grandir euh... Bon, euh, photographiquement, oui, si on est dans ce contexte-là, mais ça fait grandir personnellement, ça fait, ça fait grandir euh, à plusieurs niveaux. Euh, et en plus, ce sont des, alors, des compétences et, des, je pense, des capacités qui peuvent se retranscrire dans d'autres aspects de nos vies aussi. On ne s'en rend pas compte, peut-être, c'est encore cette histoire de la conscience mais on peut tellement ouais. euh, transférer. Et c'est important dans la vie de, de pouvoir faire ça, de pouvoir se rendre compte que c'est important, quoi. C'est important. Et ça ouais, peut ouais. Se, se voir sur d'autres aspects ouais. de nos... De ah nos... Ben, tout à fait,
1: par rapport à, surtout pour les photographes qui, qui ont une entreprise. Oui. Donc, euh, souvent, on travaille seul, on, on est à notre compte. Donc, c'est nous qui animons nos entreprises aussi. Ouais. Les projets Perceux, pour moi, c'est comme une fondation de... De, de connaissance, de, de, mais de confiance aussi, de se dire, bon, ben, j'ai réussi à faire ça. Donc, euh, oui, je transmets ça dans, dans ma, mon rôle de maman, dans mon rôle d'entrepreneuse. Hein, oui, c'est tout lié, je crois que… Ouais.
0: Et pour Zoé, alors, les, les projets personnels, pour toi, tu en es où là et tu travailles sur quoi ou alors euh, tu as un projet euh, qui arrive dit que tu avais plein de donc je, je, assure, je présume qu'il y a quelque chose <rire> ouais.
1: là je je ouais, en ce moment je suis en, en plein de projets perso ouais. j'en ai deux euh, je continue des autres portraits donc ça, ouais. ça ça creuse en effet ça a pris un peu un chemin à, un peu à côté donc euh, ah. euh, ouais, ça continue euh, je publie moins parce que oui, j'aime bien l'idée de... Je crois aussi, euh, la, le partage, on n'a pas parlé du partage, euh, si ça aide ou si ça aide pas, Ça c'est un choix très personnel aussi. Je crois qu'il y a des projets où ça aide beaucoup de, de partager parce qu'on annonce qu'on va le faire et puis ça, ça nous motive. Mais euh, artistiquement, je suis pas sûre que partager le, la, la pression des réseaux sociaux, ça nous aide à faire notre meilleur travail toujours. C'est une conversation pour notre jour. Ouais. Euh, <rire> donc, je continue... Les autres portraits, j'écris beaucoup en ce moment aussi. Donc je suis dans un, un grand projet d'écriture wow. et euh, j'ai un projet avec des ados qui continue euh, depuis quelques années, que, qui doit finir cette année à un moment donné. Donc, euh,
0: bien, trop, trop bien. Mm. Merci Zoé parce que vraiment, je pense que ton expérience, ta vision sur euh, bah, sur la créativité, sur les projets personnels, sur tes autoportraits, ils vont vraiment aider, ils vont, euh, ils vont, ils vont aller semer des petites graines comme ça. Ah, c'est le but du podcast en fait, c'est bah oui, bah bon, et de lancer des, des graines à qui veut qui veut ou peut les attraper à ce moment-là en tous les cas et donc je te remercie beaucoup pour ton temps euh, on te trouve euh, sur les réseaux sociaux sur Instagram on te trouve aussi tu as un site tu as des, tu as des formations qui sont plutôt en anglais en ce moment mais en français aussi ou, ou non si oui. ouais, aussi oui tout est possible dans les deux langues
1: tout euh, est possible dans les deux langues j'ai ouais. <rire> une formation <rire> sur les autoportraits. j'ai une petite formation sur les projets perso Ouais. Euh, je fais de mettre
0: super one one, aussi. voilà comme vraiment. ça les, les, les auditeurs auditrices pourront aller se trouver s'ils en ont besoin ou envie génial ouais.
1: à très bientôt ben, merci à toi Caro et bon courage à tout le monde c'est chouette hein. les projets c'est vraiment chouette